0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者宁宇，和你相遇在张德芬空间。今天要跟大家分享的主题是“关系的投射认同”，作者：诸神的恩宠。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。一年一度的清明节又到了，每到清明这天，上坟祭祖是中国人的一项重要活动。在电影《青蛇》里，许仙上坟祭祖归时，绝对想不到，从这一天起，自己的命运将发生巨变。提起青蛇，很多人都会想到张曼玉、王祖贤，在上世纪九十年代，他俩塑造的青蛇、白蛇形象深入人心。《白蛇传》的故事我们耳熟能详，而青蛇却打破了我们对《白蛇传》的刻板印象。采用故事新编的方式，探讨了亲密关系中的投射性认同问题。电影里，许仙懦弱好色，白蛇性感忠贞，青蛇纯真顽皮，三者错综复杂的情感纠葛充满情欲味道，带给我们许多启示。一，亲密关系里的投射性认同。白素贞是千年的蛇妖，来到尘世是为了渡劫修仙。清明节当天，许仙上坟结束，准备乘船回家，却找不到空船。坐在船上的白素贞见状，拿起一杯茶洒向空中，顷刻间天降大雨，湖上烟波浩渺。这成了他们缘分的开始。与许仙结缘后，白素贞对许仙非常依赖，也就此对他产生了投射性认同。什么是投射性认同呢？它是指一个人把自己内心不愿意面对的那部分自我体验投射到他人身上，然后把这些剥离出去的感受视为对方已经拥有的东西。和许仙一起生活后，他事事以许仙为重，还告诉小青，感情要从一而终。他把嫁给老实人视为修行的终极目标，把婚姻视为自己的人生归宿，这是他悲剧的根源。白素贞明明比许仙强，却处处要装得比许仙弱。片中有一个最明显的例子：许仙无意间看到小青的原形后，被当场吓死；随后，白素贞拼死倒回灵芝草。白素贞用灵芝草救活许仙后，立刻装出柔弱的模样，惹得许仙不胜爱恋。就这样，许仙在不知不觉中成为白素贞情感控制的对象。更有意思的是，白素贞对许仙的依赖性投射认同里，还夹杂着权力性投射认同，隐含着强大的暗示力量。在白素贞的帮助下，许仙兼职开了药铺，白素贞亲自坐诊救死扶伤，在百姓中赢得了好口碑。看上去这是白素贞在帮许仙，其实这种帮助里暗藏着控制。最明显的地方是，得知白素贞是蛇妖后，许仙心生恐惧。端午节那天，他买好了雄黄酒，准备毒死对方。然而，当蒙受白素贞惠泽的病人一一向他道谢时，他开始犹豫了。最后，他放弃了计划，自己喝了雄黄酒，醉倒在河边。在这段婚姻里，白素贞将自己柔弱易控的那一面的需求投射到许仙身上。他越强，许仙就越弱。现实生活中，很多家庭里也是如此。有些妻子总责怪丈夫无能，却很少去反思丈夫的弱其实是自己长期强的结果。为了凸显自己的能干，他们拒绝弱势，把弱从自己身上撇干净，并向外投射。当丈夫表现出无能，他们才能心安理得地强势。白素贞也由此一生被情所困，临死前，他对小青说：“小青，我白来世上一趟，一事无成，半生误我是痴情，你永远不要重蹈覆辙，切记。”这一刻，他终于觉醒，只可惜为时已晚。二，极具杀伤力的负面投射性认同，在小青身上。同样存在着投射性认同，他对白素贞的感情很复杂，既有姐妹情，也有爱情。许仙出现前，姐妹俩形同一人；许仙出现后，白素贞的爱被一分为二。即便小青有一百个不愿意，也只能接受现实。小青对白素贞言听计从，她对姐姐的爱高于自己的生命，她连做梦都怕被姐姐赶走。这属于典型的迎合性认同心理，在这种心理机制下，投射者会觉得我为你付出了那么多，你就应该听我的。所以白素贞和许仙在一起后，小青曾多次劝说白素贞离开人间，回峨眉山继续修炼。然而白素贞没有听进去，小青很失落，于是采取了下一步行动，她趁姐姐不在，去主动勾引许仙。他这样做不是因为喜欢许仙，而是他想验证一下，姐姐对许仙老实人的判断到底准不准。在投射性认同的过程中，投射方会把自己内心的负面想法投射到被投射者身上，让被投射者表现的好像真的就是这样的人。小青把自己的欲望投射在许仙身上，最后他成功了。与法海斗法结束后，小青回到家中，再次勾引许仙。这一次，许仙没能把持住自己，和小青在床上缠绵了一番。这一幕恰好被白素贞看到。小青正是用这种挑衅的方式，向姐姐证实了许仙的虚伪好色。白素贞知道，小青之所以这样做，是为了引起自己的重视，让自己知道爱情并不可靠。其实白素贞也不清楚许仙到底是不是那个值得托付的人，她只是带着一厢情愿迷茫的走进关系，借由依赖许仙，给与自己成为人的感情象征。这份对亲密关系的这份迷茫，便投射在小青身上，让她为自己去验证。白蛇临死前嘱咐小青要去救许仙，是她对爱的最后一丝挣扎。这时，小青忍无可忍地说：“你有没有考虑过我的感受？”小青不爱许仙，不爱法海，她心里只有姐姐，她只愿为姐姐赴汤蹈火。至于人世间的种种情感，她好奇却不稀罕。经历过人间的悲欢离合后，她最后也拥有了凡人的感情。看到许仙剃度出家，她流出了眼泪，她替姐姐不值。那个曾经不懂情爱的青蛇，这一刻拥有了象征情感的眼泪。他一剑刺向许仙，结束了三人之间的羁绊。四，结束投射性认同的恶性循环。白素贞、许仙和小青三者复杂纠缠的投射性认同关系，不仅存在于银幕上，也存在于现实生活中。武志红说。投射性认同是一种孤独的游戏，沉浸在这种游戏中的人会比一般人更加渴望建立亲密关系，但他们在亲密关系中是看不到对方的真实存在的，他们只关注对方是否如自己所愿，按照自己所渴望的方式对待自己。很多家庭成员之间也会玩投射性认同的游戏，他们会把自己潜意识里不愿意面对的那部分自我。悄无声息的投射到对方身上。比如，有些夫妻间发生矛盾时，妻子总爱冲丈夫叫嚣：“你有本事你就打我呀！”这时，丈夫如果意识不到这是妻子对自己的投射性认同，他就会恼羞成怒，然后真的打妻子。这正中妻子下怀。被打后，妻子会以受害者的身份自居，不断向外人诉苦。看。我丈夫就是家暴男。但是如果丈夫在那一刻能察觉到妻子正在投射认同自己，他不会生气，更不会打妻子，投射性认同也就不会发生了。亲密关系中投射性认同是不是只能制造悲剧呢？不一定。投射性认同其实是中性的，如果运用的好，不仅不会伤害亲密关系。还会成为亲密关系的粘合剂。怎样才能让投射性认同助力亲密关系呢？一，及时进行自我觉察，觉察到自己是投射者或被投射者，是解决问题的关键。很多投射者都有完美主义倾向，而追求完美的人内心深处都有一个巨大的情感黑洞，这个黑洞最后会投射到自己的亲人身上。比如，表面完美的父母，往往有个不学无术的孩子；任劳任怨的妻子，往往有个一事无成的丈夫。想破除对伴侣的投射性认同，不妨想想，自己内心真实的想法是什么，自己渴望什么，恐惧什么。二，亲密关系中只有包容，没有对错。投射性认同是防御机制。投射方会把自己内心的恐惧强加给对方。当亲密关系出现矛盾时，投射者总想证明自己是对的，对方是错的。然而，这种想法本身就有问题。家庭是亲密关系的修道场，夫妻之间没有对错，只有包容。如果非要在家庭里争出胜负、对错，那么这个家庭迟早会变成战场。理想的亲密关系。不是改变对方，而是你我互相深爱，同时彼此独立。当我们走出投射性认同的恶性循环，才能真正开启亲密关系的大门。愿我们每个人在关系中都能看清彼此的需求，携手共建一个亲密健康的相处模式。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”。